0: 几个人就越靠近呢，越闻着一股恶臭。走了几步，一到眼前，一到跟前，看完以后，这几个人当场就傻眼了。那个地上那一摊东西啊，是一段已经腐烂的人体的手臂的残肢，哎呦，恶心死了！我们这个案子接下来才是进入重点，对，前面只是一个铺垫、哦大家好，欢迎收听叉点 FM， 我是小白、书记、耗子，<笑>反正也分不清，差不多<笑>不<清>也是。<对>哎，本期节目由森林先知果冻气泡酒独家赞助播出。哎<的>，本期是有福利活动了啊！好的，我们会在本期节目的评论区里随机抽取五名评论的幸运听众，送您一箱森林先知的气泡酒。您可以在评论区里边评论“森林先知”四个字参与抽奖活动。同时呢，如果您对这款酒感兴趣啊，可以在我们的本期节目的内容介绍页复制口令到某宝购买，原价八十五元一箱的气泡酒，现在五十一元就能够购买啊！哎呀，好福利啊、嗯，福利多多啊！然后跟客服备注“叉点 FM”， 还会送您周边手机的支架，这是算是粉丝福利了。嗯，嗯嗯我可以来买吗？你也可以买。哎呀，真好。嗯哎，那今天啊，我们要聊一起案件啊，哎，经典的案件来了。哎、这起案件呢，它可以说是极其残忍血腥，哎、血腥，哎呦，就是血腥案件，不辣的，哎、<呦>而且是十分经典的一起陈年旧案，陈年旧案，老案子。对,对，这是，这也是那部经典电影叫《人肉叉烧包》。哎，那那部电影那都去看片儿了，谁听咱们讲啊？但是这是原型啊！哦，原型，这是它的原型。咱们今天不是讲那个电影，这个这个部这个案子是这个电影的原型。嗯，所以看过的朋友，看过这部电影的朋友，不妨再再听一遍啊。哎，不太一样，可以给你带来不一样的全新体验啊，全方位的感受啊。所以我感觉这这个案件的残忍程度不亚于浩子讲那期道观实施案。哎呦，呃，这么残忍，很惨，很惨，反正是，哎呦、呃，而且虽然此案已经结案多年了，嗯，但是里边依然存在着不少，就是，呃，备受网友争议的一些疑点啊，谜团，嗯、呃，对，就是有一些争论，但是不是、哦、不算是谜吧？我觉得，所以呢，在聊完这个案子以后呢，其实大家也可以在评论区里边讨论一下，哎、可以，嗯，别讨论，评论区里面打森林先知
1: ，哎，对，不要讨论别讨论这些，嗯、好好好别瞎讨
0: 论，那那那就。不讨论这个案子，咱们就还是送酒吧，啊，好，啊，接下来就进入的这个案子的描述了啊，描述，嗯，讲案宗是吧？对，我给你翻一下。白法官，话说那是在一九七三年的一天中午啊，哟，七三年，七三年，烈日当头啊，嗯，在香港的贼鱼冲这个地方是，哎，我查了，贼鱼冲就是乌贼啊，你知道，他那个贼是那个，呃。一个鱼，一个泽，就是那那个，我以为是贼好的贼，贼好，就是这个地儿老是那个产那个，好像老捕捉老老捕捞那种乌贼啊、鱿鱼啊，类似于这种码头类的，可能是这种啊。明白。哦，贼鱼冲冲嘛。对对，就是那种这个香港那边很多地方叫这种名嘛，冲嘛啊冲嘛。英皇大殿啊，不是英皇大道，我冲了英皇大殿，我就。你讲的是天上的事夜总会呀！我操，英皇大道，<笑><笑>好嗯，好嘞。所以说，在这个英皇大道的人行道上，哎、<呦>我们正走着一个中年男人啊，哦、中年男子。嗯，此时啊，他的手里边是拿着瓶酒，哎，他是边走边喝，大中午的，哎，就朝着一栋居民楼、居民楼居民
1: 、居民居民楼。<笑>
0: 你这嘴怎么？这他妈的什么玩意儿？都嘴瓢！今天嘴瓢！哎呦，今天都嘴瓢啊！这不是我的一个人的问题，我也有问题。哎呦，我也我影响你。我没问题。你没问题？我可没问题。很快啊，他就来到了十楼的一家住户的门前。哎，伸手啊，敲了敲门。嗯，不一会儿呢，这个门就开了。哦，访客，这是个。哎，他他是来拜访这家的家主。哦，哎，这个给他开门的这个人呢？是这家的房主，他叫李和，<笑>可以看得出啊，李和同这名男子，呃，算是老相识啊，就是他俩认识，啊、所以呢，就是就把这名男子给让进了家啊、嗯哦。而这个男人呢，一进屋就跟这个李和就开口就说：“我最近手头有点紧，你给我算一卦，你再借我一万块钱。”哦，再借、哦，借钱来,来了，哦、哎，就直接登门来借钱。这个一万在当时可是一笔不小的数，嗯，哎，所以这个李和啊，他一听对方张口就是这话，那谁乐意啊？就没好气就怼，<对>说没有啊，我会把这一万块钱放在家里吗？就随时等你来取，嗯，哎呦，还怪怼人的啊，你是不是有毛病？哎呦我去，狂骂、啊、就骂，那个男人就也很激动的就说啊。枉费大家是兄弟一场，哎呦，嗯、你难道要见死不救吗？哎呦，说的这么稳呢、啊，绑架了呀？嗯、是不是那个道德道德绑架那套啊？道德绑架了，嗯。然后这个李和就稍微冷静了一下，呃，语重心长的就和对方说：“这个啊，不是借不借的问题、啊，是有没有的问题。嗯”对，是真没有，<笑>我是真没有，<笑>真没有啊，不是装个逼吗？<而>嗯、对呀、啊。确实家里边没这么多钱，嗯，而且啊，你之前欠我那钱呢还没还呢，你他、嗯哦、又来借债主就对你这这老借这不合
1: 适
0: ，嗯、呃，现在又跑过来说再借一万，这有点过分了吧？是，而且啊，以你的赌性，哦，爱赌，就算是再多钱，最后也是会输光的，对、啊向天再借五百年去吧，真的<对>，对啊
1: ，向天再借500五百元
0: ，五百五五百元也不借你啊。<笑>然后最后就劝这个男人就说：“啊、收手吧，啊，收手吧，组，外面都是警察，都是成龙啊，对外面都是成龙啊。”没想到啊，这个李和的这番话呀，就反而激怒了眼前的这个男人。哎呦，打的七寸了又，我靠、哎，这你说我没钱行，但是你不能说我会输哦。假风水嘛，受侮辱了。对我操，我这辱了这个风水，我把我的局破了啊！对啊，不能说这。个。所以说，这个男人就大骂一声他妈的，嗨，然后就把手里这个酒瓶给敲碎了。他们也过骂，这么恨啊？啊，对啊，直接就碎了，碎了，碎了以后握着剩下的一半的那个碎酒瓶子，就对着这个李和比比划划的，哎呦，就威胁他。嗯，谢谢。此时啊，这个李土，哎，礼盒的这个太太啊，正好是从屋里边走出来，嗯，看看怎么个事儿。李太太。哎，结果就看到眼前这个男人啊，就用这个碎酒瓶子就威胁自己的丈夫，而这个李和，就是他们二人夫妇啊，谁都没想到这个男人会做出如此激烈的反应啊，很粗鲁，太粗鲁了，对，就很突然也很粗鲁，所以一时之间没敢说话，嗯，僵住了，就就愣了，嗯，所以呢，你破音了啊，愣了吗？愣了吗？我也愣，愣，所以这个男人啊，就握着这个碎酒瓶子就恐吓他们二人，就说你们都不许出声啊。要不我就捅死你！妈，让我听见没声音，让我听见。对，这就是最经典的“让我听见没声音”啊。是啊，然后他就找来了绳索、啊、就把这个夫妇二人给绑起来了。啊、我以为这扭头就走了呢，怎么走啊？这个这直接开开干了，钱、呃、<前>还没到呢，钱、啊、没到位呢，你怎么走啊？是吧、啊？你这来要钱的。嗯。正他就是他在那绑这个夫妇二人的时候啊，他就听见门口有动静。哦哦,哦，好像是有人回来了，又有人回来，又有人回来了。他家住的不是他这里，光这两口子哦。于是啊，他就赶紧去，就是这个这男人就赶紧去开门去了。嗯，正巧这么有礼貌，还一开门啊，那、嗯嗯、给人开门啊
1: ，你让人进来
0: 啊。对啊，他刚一开门啊，就看见这个李和的姐姐叫李宝珍啊，哦、他是从外边买菜回来，哦，刚到家门口在那掏钥匙呢，人家有钥匙，人可以开开门的，所以他不。哦哦就是，即便是不把人放进来，人家也自会他会进、嗯、他不如抢先一把、啊，他
1: 多余了。啊、对
0: ，因为他们都是认识的人哦。就是，所以呢，这个李宝珍呢，就是看见这个这个男的也没有特别的意外啊。嗯。所以呢，就就那意思，你怎么来了？嗯、然后这个阿这个阿祖，对，就算阿祖吧，就叫他阿祖吧。哦、灵机一动，就对这个李宝珍就说：“啊，宝姐，你回来正好。”这个阿和呀，在家晕倒了。哎呦
1: ，真会说
0: ，快进来搭把手。是我都把他绑起来了，<笑>嗯，他就已经晕了，我怕他晕倒了跑了。<笑>而这个李宝珍一听这话，这就是一下心着急了呀，嗯，所以也没有任何戒心，就赶紧进这屋啊，想看看弟弟是怎么回事儿，嗯，怎么倒了呢？啊，结果刚进屋走了没两步啊，就看见这个弟弟和弟媳妇俩人啊，就被绑着就窝在沙发里。<呦>他这个宝珍一看到这个情景、啊。呃呃啊也是立马就意识到这个情况就不对劲儿了，是啊，就刚想着转身就跑出去要开门呼救，就被这个眼疾手快的这个阿祖阿祖啊，一手按住房门，另一只手呢手里边不不是握了个啤酒瓶子嘛啊，就抵在脖子上，然后呢就也是同样的威胁的方式，就是说你也别动啊，最后就把这个李宝珍呢，应该捆起来了，嗯，哎呦，就是扔到了卧室里边这个床上，嗯，然后用那个胶条啊，把他那个嘴和眼睛都给封上了。嗯，然后就关门就出去收拾那个两口子去了。那在这个期间啊，在屋外沙发上的这个礼盒呀，就还在不断的劝说这个阿祖，说收手吧啊，收手吧外面成龙来了，哎，你何苦呢是吧？<对>你动武也解决不了问题。对啊，我真没钱、啊啊。对，重心肠的真的是，如果你实在要钱啊，我可以现在给你两千。嗯啊，嗯咱们就是我真没那么多钱了嘛，好好说好商量嘛，对，商量来嘛啊。但、嗯、这个阿祖啊却说，今天不是你死就是我死，<是>怎么这么上头啊？这么极端啊？就喝多了可能是啊。哦、哎、呦，天然后他说赶紧呐、啊，别废话，给你的朋友打电话筹钱，我今天啊必须要一万。他妈性质一下变了，刚才来借钱，对呀、啊，抢抢钱了，嗯、现在成绑架了。嗯，说完以后啊，就掏出这个礼盒的手机。就把这个听筒啊，就放在这个李和的耳边，哦，呃，让他向那个身边的兄弟朋友们借钱筹款啊。来一段口播，哎，来段口播，说一段。嗯，结果呀，这个不出所料，打了几个人的电话，人家都没人愿意。是啊啊、嗯，说口播，人家直接就跳出了。欢迎听收听阿祖夜话啊哈哈，阿祖鬼话，啊、阿祖夜话，<笑>人家就没人借他钱。嗯，那时间一长了呢，这个阿祖就慢慢失去了耐心。就开始对这个李和啊，就又是破口大骂，说你这交个什么朋友？什么玩意儿？你这交那个借点钱这么费劲啊
1: ？是，他他能交着你这朋友，他确实也没交着什么好<是>。是，是呗，是
0: 。所以他们俩人啊，就一听我操，就急眼了，这个李和也就不让着他了，那就开始对骂。哎呦，我操！被绑着还给骂、哎，就是都是急脾气，性子有点冲啊。嗯，就俩人开始在屋外就一顿骂。又不是朋友<笑>他们在那个客厅里边吵得厉害啊。而此时啊。在卧室的床上，那个被绑着那个李宝珍啊，他没闲着，就是他就不断的挣扎，就试图摆脱那个束缚嘛，啊，不过值得庆幸的是啊，可能当时、啊、那个阿佐绑他的时候没绑紧，可能就是，呃，可能着急吧，所以在慌忙之中呢，就是挣、啊、开了，哎，就给挣开了，就是他这个李宝珍就在床上自己给解开了，哦，解开以后呢，他就。发现这个客厅里边的嘈杂声就不见了，没了，哎，安静对，安静，整个房间都变得鸦雀无声
1: 了
0: 。嗯，于是他又悄悄的打开这个卧室门，就向门外看去，就只看见李和妻子一个人啊，就被捆在这个那个沙发上。嗯，这个李和本人和那个刚才那个阿祖，他俩人就不知道哪去了，动手打架去了，出去单挑，单挑去，单挑去了，你大出去单挑，哎呦，你把我解开，对。见这个情形啊，他也想不，就来不及想别的嘛，赶紧啊就跑过去把那个这个和妻子先给松绑。是啊，哎，你先救吧，先救能救一个是一个，救一个呀、哎。这当他俩刚把这个身上的这个束缚解开以后，突然之间，这个时候这个阿阿祖啊，嗯，就从屋内的那个卫生间里面走了出来。哎呦，这个事态不妙啊！正好撞上这个情况，就看见他俩在那解解绳子啊，嗯、然后这个。阿祖啊，他二话不说，直接冲上来啊！他就用这个手里边这个碎玻璃瓶子就猛戳他俩，我从他身上就猛扎，真猛啊！这人，我这上来这这这也太太突然了，这他妈吸了吸毒了，就是，就毫无逻辑，你知道吧？就没有没有任何的理智可言，太暴躁了啊！他妈恶人就恶人，就不知道他捅了多少馅啊！我操，就总之现场是雪花飞溅，就那种惨叫声不断。呃，这个阿祖啊，在这个连续不断的刺伤他们二人之后啊，<哇>就顺势把他俩就是扔到，就又推回到卧室里边儿、嗯啊，真狠。然后就把这个卧室门给关上。嗯，那虽然他就是这两个，就是宝珍和这个妻子啊，就李李贺的妻子俩人，虽然被刺了这么这么多线儿嗯，不过万幸的是，他就没有伤害到要害哦，就所以虽然受伤严重，但是呃不至于当场毙命哦。但是如果来不及救治的话呢，就失血过失血过多了嗯，正当他俩在这一块就是想着怎么求救啊，怎么怎么救命的时候，此时啊，他们闻到了一股特别浓烈的烟味放火了。对，我操，杀人放火。对，门缝里边啊，就往里边不断的冒冒着烟，啊，浓烟。这个时候他们就意识到不对了啊，于是就赶紧出去开门一开房门。面前已经是大火了，真的狠，就根本没法从这儿跑出去。<哇塞 S 1> 这个阿祖本人也不知道跑哪儿去了，反正已经不知道，就是人家可能放完火什么走了嘛。嗯，那在呃万分绝望的情况下呀，就是他俩，他们二人呢，只好是选择从这个卧室的窗户爬出去。哎，十层了，哎，它它<哇塞 S 1> 外边它就是有那个阳台的，是阳台那个一个一个那个沿儿。呃眼儿，他们俩呢就拖着这个受伤的身体啊，就沿着外边那个墙沿儿，慢慢爬，对，就爬到好不容易爬到隔壁的邻居家，就是就那个就跟那个邻居求救嘛，嗯，这个邻居的陈老太太就看见窗外有两个这个浑身是血的女人以后啊，也是吓了一大跳，吓坏了，吓死了，哎，就是不过呢，他虽然吓了一下，但是他没有过多犹豫，他就直接把这两个就是女人就拽拽进来了，请进来，哎，就叫进来了嘛，救进来了，救进来，了。哎。然后呢？其中这个受伤严重的李宝珍啊，进屋以后，就像这个陈老太太就哭诉，就说我们家里进了坏人啊，就不知道这个时候啊，他还在不在附近了啊？请求这个老太太啊，你赶紧先是报警，然后呢，你把你自家门窗锁好哦，对对对对对，哎，免得这个凶手啊找过来。嗯，随即呢，他就昏死过去了啊。这个陈老太太也是赶紧就先报警嘛。嗯。过了不久呢，这个救护人员啊、警察呀，还有消防就消防人员都到了现场了啊、哎。所以呢，就是还好他俩就是受到了及时的治疗，哎，就是没有没死啊，没死。那消防对还好，消防人员啊，在把他们家的火扑灭之后啊，是在这个屋子的卫生间里边，嗯，有个浴缸，这浴缸里边已经注满水了。哎，这个这个浴缸里面就绑着一就有一具手脚都被绑着，然后双眼睁的老大的一个男性尸体。哎，就是李和呗。对，正是这个主人李和。哎呦、哦嗯，真是无妄之灾，真狠。对，根据这个警方事后的调查呀，就住在这个房子里边的这个，除了李和和李和的妻子以外呢，嗯、平日里还住着他的姐姐李宝珍嘛，是、嗯，还有李宝珍的丈夫，嗯。还有呢，就各自就是李和和李宝珍他们各自一人一家的孩子其实住了六口人呢。幸运的是啊，事发当天的早上啊，就是呃李宝珍就把这个孩子去送上学去了，嗯，她丈夫也去上班去了，而这个李和的三岁的孩子当天正好是寄住在就是他的朋友家里边啊，哦，所以他们三个算是躲过了一劫、嗯，哎、对，没
1: 遭到荼毒就是
0: 。哎，对，另一方面啊，就是这个警方呀成立了那个。重案组来调查这个案子。嗯，由于这次的这个凶手这个手段很残忍啊，嗯，而且是在光天化日之下就大中午对强闯民宅，而且是杀人放火的，真狠。所以警方开始一度以为是这个仇杀。嗯，也这么狠了吗？手段？对。嗯，但后那那那俩幸幸存的是昏迷了是吗？后来就醒了嘛？就是那已经很后来才醒。很后来，等于现在还不知道是谁凶手。嗯，其实。到后来就知道了，就是他醒了以后啊，就说了嘛。过了一段时间以后，然后他就醒了，醒了以后人家就说了，就是那谁干的，现在还不知道，就阿不干的。好，哎，后来其实调查了一下，就很简单，因为都是邻居，嗯，邻居就是也都认识这个人，嗯所以都见过，都来过，对，所以这个锁定嫌疑人是很那个什么，就很快就锁定了，明白？所以呢，这个就警方就根据调查呀，就就很快就确定他这个身份了，嗯。他这个阿祖本名啊叫陈子良，陈子良，陈子良，哎，嗯，他四十二岁啊，是中山人，嗯，他的身份号码是啊 ，B 9 5 5 6 5 6这么细，对，很细致啊，我六我六嘛，哎，他身高一米八六，好，哎呦，挺六啊，哎，就就就很高啊，就而且身材强壮，嗯，这个老六，对，他家住啊香港的观塘区某个公租房内。嗯、案发当天啊，是身穿的米色短袖，嗯、浅色的浅灰色的牛仔裤，嗯、一双黑皮鞋，嗯、那既然凶手的各项信息已经被调查很清晰了，如此清晰，就是基本上各项证据已经糊脸上了，嗯、所以当地的那个警方也特别自信，就对外公布说：“你放心啊，我们已经掌握了很多的线索了，嗯、我们会在几天之内就把这个案子破了。”嗯嗯。哦不过很快就打脸了，哎，为啥呢？这么简单的案子，简单的案子咱们也不会今天讲了啊。也是、哎、也是，也是啊，那凶手啊就不是什么凶,凶手，其实早就跑人影了。就是当这个警这警方到他地儿抓人的时候，抓不着了。哎、对啊，那他那在那儿他咋回家躺着去了？对啊，跟没事人似的，不是我干的啊,啊，然后警方是立马是悬赏五千元啊，就全程通缉。那太抠了。结果两个月之后啊，都没抓着他。
1: 嗯。这跑得挺那什么呀，挺挺快，躲山里
0: 了。后来了解到啊，嗯、这个他犯完案以后啊，当天晚上就走了，去哪儿去了？就跑到内陆了。哦、嗯，所以呢，就是，而他为了躲避警方的追捕啊，他更是在那个潜逃的过程中啊，他把自己的左手一根手指截了一段。哎呦，把特征。给家里，然后用那个火呀烧，把手指烧的没有指纹了。我真哎呦，对自己都下手这么狠，真凶，太凶残了！对啊，所以他跑到内陆之后啊，就是警方，香港的警方，你再怎么当地通缉也没卵用啊。嗯，那会儿，而且那会儿还是七几年的，是是太早了啊。七几年那会儿还是英英属殖民的那会儿啊，对对对，
1: 还没回归嘛。对
0: ，所以肯定是一无所获呀。那个这个由此呢，就是。对于当地的警方来说，这个案子成悬案了，你知道吗？就没破了。是哦，就当地警方这就成悬就就对，一直没破了。夸海狗夸早了，哎，就是就说大话说早了。嗯，那如果事情到这块儿就结束了呀，那肯定不可能，对不对？就是就是一起普通的杀人放火案嘛，杀人逃逸案件嘛。对今天我们这个案子接下来才是进入重点啊，正题正题，前面全是铺垫。对，前面只是一个铺垫啊。这个时间转眼就来到了十三年后。哎呦，这么快啊！十三年，对，十三年，眨眼一一下就过去了。嗯，那是在一九八五年的八月八号。嗯，哎，当天就是是正值盛夏，就是也是又是盛夏，又是很热的时候。他在澳门，就是事件已经转了，转到澳门，澳门那个黑沙环的附近的一个海滩上。哦，有很多游客在就是享受嬉戏生活呀，嬉戏嬉跑打闹，是呃晒晒阳光浴啊，是玩一玩。突然之间啊，有一个就是一阵浪花打了过来，嗯，就把一团黑乎乎的东西就冲到了岸边上。哎呦，太熟悉了。于是啊，离得比较近的一些游客就说上去凑合，是看什么玩意儿，真好奇，嗯，以为是鱼什么的。对，鱼什么就是可能是海里边的小玩意儿，嗯，海藻
1: 。哎、啊，嗯
0: ，几个人就靠越靠近呢，就是越闻着一股恶臭。哎呦，结果等走了几步，一到眼前，一到跟前看完以后，这几个人就当场就傻眼了啊。那个地上那一摊东西啊，是一段已经腐烂的人体的手臂的残肢，哎已经恶心死了！嗯，直接吐了，兄弟。哎，为什么可以确定那是人的胳膊呢？嗯，看出来了，那上面是还带着人的手掌啊，好、嗯，哎，就连着的，是、啊、好,好,好吧？嗯、哎，于是啊，就这些人赶紧就报警嘛。嗯，那澳门的警方就接警以后就赶到了那个现场以后，就初步判断，呃。这个啊，这个是人体的残肢以后，然后他就赶紧决定就是打捞，嗯，就附近的海域，因为这是残肢，就是拼全了看看有没有别的肢体啊？对。那随后啊，就警方在附近的区域进行搜索，最后找到了什么呢？最后找到了四只已经严重腐烂的、人类的右脚的脚掌。嗯，四只脚掌，<对>四只右脚，对，四只右脚，就是,是四个人啊。对，两只左脚的脚掌和两只手掌。哎呦！所以相当于这起码是有四个人，起码有四个人，起码四个人、嗯。那发现这些残骸的两天以后啊，在附近的海滩上，有人发现有一只野狗叼着一只女性的左手手掌。哎呦啊，哎、呦<塞>真是太惨了！哎、<呦>那次日就是第二天，又有游客报警，就说在海边发现发现了一只女性的右手手掌和右脚脚掌。哎呦，这都引起恐慌了，是吧？相当于五个人了。谁还在？感觉还又发现了一一个右脚右脚对，所以五天之内就发现了十一具，就是人体的残肢，陆陆续有十一具啊！对，我靠，十一件找出来了，十一件，但是不知道是几个人的哦，十一件，对，十一件，嗯，人体的残肢嘛，嗯，但是都没有发现人体的那个就其他的躯干部分躯干部还有头核心的地方，头颅啊，只发现了手脚，嗯，哎，胳膊，就这种这种这种分尸的那种的东西。那就是起初啊，这个现场的警方啊，就猜测这些残肢会不会是一些偷渡客掉到海里之后呢，被鲨,鱼被鲨鱼给吃了呢？嗯、哎，是吧？一般会这么有可能吧？有可能，哎。啊、而但是通过法医的检测，就排除了这个可能性。伤口断面嘛，对，因为这个伤口的断面特别平整啊，就是用刀切的，哎，嗯、就不可能是那个牙啃、生物啃的嘛。嗯。于是警方接下来就先确认这个受害人的身份。呃，但是可惜的是啊，这个这个太难确认。对，这个手掌一方面是严重腐烂了、啊，嗯，另一方面啊，这个残缺的手掌上面指纹，他手手指他是被曾经被碾压过的，然后、哦、就破坏了。对，就是被人蓄意给压坏了。反
1: 侦查能力还挺强。哎哎、对
0: ，老手。嗯，没办法提取到指纹。最后啊，最后就是只是在其中一个女性的手掌上发现了一根手指的上面的指纹没破坏哦，哎，就提就提取到了。一亿枚指纹，哎呦！但是当时没有大数据，嗯、当时也没有什么指纹数据库，还没大范围普及，<对>所以就是样本太少，嗯、这个证据等于基本等于没有，基本没有，嗯、所以你这这个指纹你提取出来也没办法确认身份，对。那随后啊，这个警方还查询了当时在案的这失踪人员的信息，也没对上那个有效的这个那个信息嘛，对。所以一一时之间，整个调查工作就陷入了僵局。完了，又暂停了。嗯、暂停了。咳咳就这样，这一等啊，就是等了多半年。好，又过了半年，就半年之后了。嗯、就是在这个一九八六年的四月份，嗯、就是在发现残肢之后的八个月之后，嗯，这个警察司的司署就收到了一封来信。嗯，这个信中人啊，就自称称自己是姓郑，郑<正>，哎，姓郑，嗯、说自己的哥哥郑林。哦，去年在澳门打工，就是已经在澳门工作了多年了。呃，他凭自己的本事，就是在澳门创了个势，就创创业嘛，开了个酒店，嗯。嗯但是自从去年的时候，七月份，他带着两名孩子回老家之后呢，就突然失联了，然后杳无音信。对，而且他的家人亲属也都联系不上了。嗯。而这个哥哥郑林在澳门这个黑沙环附近开着一个酒店、嗯、饭店。叫八仙饭店哦，八仙饭店啊、嗯，对，嗯，出名很出名是，而且他是被莫名其妙的就有人接手了这个饭店，哎呦<哟>。哦，而接手的这个人啊，他叫做黄志恒，黄志恒，嗯、对，之前听过，就是他这个人来信的人啊，之前说呢，说这个黄志恒啊，似乎好像跟自己的嫂子，也就是郑林的妻子有点暧昧，哦，有染，哎。如今呢，家人全部失踪了，又听说呢，警方在海滩上发现了人体的残肢，想着是不是，怕不是自己的家的兄长一家遇害了？对，觉得有点奇怪。对，就是时间上有点太巧合，是是是太了也是失联了嘛，嗯、失踪了嘛、嗯。对，嗯、所以而且呢，他就主要希望警方呢能找一下自己的兄长，介、嗯、入调查一下。嗯嗯。嗯嗯而且来信人呢还怀疑是不是他嫂子串通这个黄志恒，是,是谋坏了哥哥一家？对，很有可能、啊。最后啊，就在这个信的最后部分，他附了一份失踪人员的名单，嗯，分别是这个八仙饭店的东家五十岁的郑林，嗯，还有他妻子四十二岁的陈慧姨，哦，妻子也失踪了，对，都失踪了，都是一家人。然后还有郑林的七岁的儿子，嗯，还有年龄分别是九岁、十岁、十二岁和十八岁的四个女儿，哎呦喂，另外还有一名呃饭店的厨师是这个郑林的堂兄。还有是郑林的七十岁的岳母最后还有一位啊，是郑林的妻子的九姨啊，九姨也是九，沾亲带故，对，都是亲戚，反正叫陈丽珍哦，等一家一大家一大口家全没了，全全失联了，都不见了，杳无音信哎，那在接到这个来信之后啊，这个警方就对这个郑林先展开调查，嗯，先后啊走访了二十多位熟悉这个郑林的这个街坊邻里，嗯。从他们这些人的口中得知呢，这个八仙饭店的老板郑林是个很勤快的人。嗯，他这个饭店几乎全年无休。但是去年八月份的一天，这个饭店的门口突然贴出了休假休业三天的一个告示。哦、休业三天、嗯、哦，哎，更奇怪的是啊，当这个饭店重新开业之后，大家发现这个饭店的老板好像已经换人了啊，哦、嗯，而且这个店里边的所有的伙计、所有的人都已经换了新人哦。那这个新老板和吃来吃饭的这些人就说呢，是郑林把这个酒店转让给自己了。
1: 哦，嗯，就就说辞是这么个说辞。别人问这
0: 个以前老板哪儿去了，他就跟人说他是转让给我，转让了，他也不知道，嗯，我也不知道他去哪儿了嗯，然后根据其中一个常年给这个八仙饭店供应鸡鸭食材的一个供应商说，去年的八月四号下午。他还接到这个老板郑林给他下的订单，嗯，他自己家的雇员呢，去给这个饭店送货的时候，几一切都很正常，嗯、可是等第二天他家的店员再去送剩下的货物的时候呢，他门口却贴出了这个休业三天的告示，那就当
1: 天晚上发生的呗，嗯，就
0: 就很奇，这个时间就有那个很奇怪嘛，而且这个，嗯、呃，供货商还试图联系这个郑林，嗯，也没联系到，于是呢，他当时就是来到这个郑林的住处。就他知道这个郑林住哪儿，嗯，很熟了嘛。啊、嗯，当时呢，给他来开门的这个人是一个岁数不小的陌生男子，嗯，哦，搁他家呢，对，上他家了。然后那个老板就说：“郑，我找郑林。”然后这个男人就跟他说：“说郑林全家都已经搬到珠海去了，啊、哦，这房子现在已经转让给了自己，他已经不住这儿
1: 了。
0: ”哦，哎，而另一方面呢，警方也是在走访这个。郑林的妻子嘛，就是多方好几路警方都在调查、嗯、他调查这个妻子的这个九姨，就是这个陈丽珍的时候，嗯，他从这个街坊邻居的口中得知呢，呃，就是他们记得是去年的八月五号的这天早上，有个三十左右的三十岁左右的这个男人啊，就来到这个九姨家找这个陈丽珍，嗯，当时这个男人啊，就是和这个陈丽珍说了几句话，陈丽珍呢就跟着他一块坐着出租车就走了，后来啊。就再也没再见着他，哦、就没回来。哎，就再也没见了。哦、再后来啊，就有新的住户搬了进来，然后大家就想着他可能是把这个房子给租出去了。哎、嗯，那很奇怪、啊、哎，就突然之间都没有任何的征兆。嗯，那根据各方面的信息汇总啊，这个郑林出现在大家视野中的最后一天就是在去年的八月四号。嗯，是。那九姨就是这个陈丽珍，是八月五号出现在大家视野中的。嗯。而在海滩发现这个尸体的残肢的时间是八月八日啊。哦、那根据当时的天气环境，就这、是、两天的事儿。嗯、哎，这法医认为，这个呃，判断从这个尸体的腐烂程度来说，这个受害人的遇害时间可能是八月四号左右。嗯，所以就对上了。对，就很有可能是他们一家子嘛。对，那这些都只是猜测呀，就真正确定还需要确凿的证据。对，没有实质性证据啊。对啊于是呢。警方就想起来，当时他们从发现那堆残肢里边，不是有没指纹吗？哎，对对对对，想起来了，哎，这
1: 回可以验证
0: 了，对，验证一下啊。那为了确定这枚指纹的身份，就警方是赶到了这个陈姨，就是他九姨的家里边啊，陈陈立珍的他们家里家里，嗯，原先家原先虽然他已经租出去了，嗯、呃，但是他还是那个去那儿。看看能不能找到一些新线索，嗯、上了家里
1: 边提取一些之前的指纹，对，能不能对上
0: ？对。但是由于这个房子已经租出去大半年了，哦，破坏了。对，现在那个租户人在里边已经留下了很多那个生活痕迹了，嗯、人家还得打扫卫生啥的呢。对呀、啊，是。所以想采集到原户主的这个指纹信息难度就很大。嗯。但是幸运的是啊，这个警方就是通过细致入微的这个搜集采样，他们最后在房间内的一个花瓶上采集到了一,、哦、一枚指纹。哎<呦>真不容易啊。对。后来啊，经过对比，就发现这枚指纹和之前残肢上提取那条指纹就吻合了。哎呦，那就确定了
1: ，那就是就是他一家子。
0: 嗯，哎呦，那通过进一步的侦查就分析啊，警方就推测这个基本上就是他们这一家子。对，哎，就是已经确有证据，就实实在,在在。之前我们都是猜测。
1: 嗯
0: ，然后这现在已经立马确认了，说确实是他们这一家子。是、嗯，那这个。在郑林他们这一家失踪之后，就立马出现接管他饭店的这个这个人和他的住处，这个就是转说都说是转让给自己的这个人，那就很可疑、啊。对，就是他了，他的嫌疑很大呀。对啊，于是呢，警方就来到这个八仙饭店，这个找这个新老板来调查。他询问就得知啊，这个人就叫黄志恒。嗯、哦，好好。好、哎，他根据自己的说法呀，就他他自己跟警方说呀。呃，这个郑林他们一家子呀，全都搬到外地去了，以后呀不在这块发展了，哎，所以就把这个饭店转让给自己了。而这个警方就发现这个黄志恒这名字挺熟啊，嗯，这不就当时那个郑林弟弟来信的时候说的这名吗？对对，先查他。对啊，但是呢，由于没有确凿证据啊，他也不好直接就拘捕这个，那、啊、没法捕黄黄志恒，只能是让他配合调查嘛。对。所以在简单的了解了一些情况之后啊，这个警方就先回去了，先撤吧。嗯，嗯但是警惕心很强的这个黄志恒呢，就可能是察觉到了不对劲儿了。于是啊，他在九月二十八日的下午啊，他突然就给自己家里边人办理了去往大陆的手续。哦哦、哎，就说要跑了，哎，跑路了。不过、啊、在过海关的时候啊，就被这个警方给拦下来了。那就警方就问他：“你是？”啊，为什么去啊？就是海关都会问这些问题。对，对啊、原因是什么？啊、嗯呃，我杀人了。对、呃，我杀人一家，我杀人一家，嗯、然后我可能觉得畏罪潜逃啊，都得跑一跑。真诚实，没这么说啊。但是黄志恒当时就跟人说，嗯、跟警方说，我就是把我孩子和妻子啊送回大陆的老家。哎，我这边呃有生意，我还回来哦，说。我是不可能要跑的啊！嗨 <Hi, S 2>、哎，没有，你们不要乱讲话。死地无银三百两啊！我也他
1: 说我我可没杀人啊！哎
0: 、<呦><笑>那那心理素质也太差了。那一
1: 家不是我杀的。那家不
0: 是我杀的,我杀的啊！的那至于警方就又问他说：“你买那个郑林房产和这个呃饭店的这个事儿，你给我解释一下。”对啊，你有什么收益什么的收据、啊、对不对？对，然后人家也确实说了，说我这个收据齐全。哦，那就是手续齐全，真全齐全。当然了，我说我，他说我这都是真金白银，我就正规渠道买下来的。哎呦，呦，那郑林他这一家子已经移民海外了。哎，刚才不还说去珠海的吗？他就是一会儿那个时候上
1: ，那个时候那个时候没回归呢。哦，哦咱是海外，好好、哦、好
0: ，好好好好哎，就是反正就这么说，嗯。嗯可是警方啊，就在现场查询以后，就发现这个郑林一家子压根就没有离境记录。哦，是啊。嗯而是没走，那就难不成偷渡啊？对，偷渡出去了啊！所以虽然他这个这个黄黄志辉他在还在狡辩啊，呃，但是警方还是把他就说你跟我回趟局子吧，先、啊、先别走了，别他妈哪也别去了，你跟我走一趟、啊，跟我回去，我问问你话吧，详细了解一下。我这碧螺春不错。对，到了警局之后啊，这个面对着警方的询问，他就一口咬定。就说这些就是郑林自己转给我的，嗯啊，那这个警方就说，人家郑林的生意做得好好的，他为什么会突然把这个自己自己的资产全都转给你呀？是，那谁知道呢？对吧？对，那谁知道？哎，他开始就说不清楚啊，是，他确实说，不猜他也是这么说，是，那只能这么说呀。但后来又改口，嗯，清楚了，哎，就又清楚了，他欠我钱，我想起来，对，哎呦，欠我钱。我就是他，是吗？小年呗，<笑>这是你该那什么了？哎呦，该给你进去了。对不起，好、嗯、指挥，好指好指挥了。嗯，说郑林啊，欠了自己六十万，哦，欠不少。所以呢，嗯、就这个饭店和他这个房产都是用来抵债的
1: 。天天编瞎话，这是抵押贷款的，这是对
0: 。那个与此同时啊，就另一路赶往这黄志辉就是住的这个地方呢。调查他。啊，这个警员带回了消息。就说啊，在这个黄志辉的这个家里的保险柜内，搜出了郑林的南通银行的保险柜钥匙，哎，还有郑林女四名女子子女的生生出生证，哦、你看还有学生证，那没跑是啊，身身份复印件儿玩意儿，哎，他留着这东干嘛呀？对，咱也不知道，嗯，可能没来及丢，还是没来及处理了，可能还是。于是呢，就警方就问啊，如果郑林是欠你钱？把资自己的资产抵给你，那为什么他的各种身份证件，还有他甚至连子女的身份证都给你了，都抵给我了，都抵都都他妈抵给你，都抵能能抵债是吧？贷款嘛，都能卖是吧？对，哎，然后面对这个问题啊，这个黄志恒就有点自圆其说不了了，对，说不上来了，答不上来了吗？啊，没准备，没准备稿，没没稿稿没写，没备着稿，说你问这问题可不对啊，说你不应该问这问题，给剪了回去，就没法录节目了，你这样。所以一下他就情绪激动嘛，就和警方就说：“哎呀，不行，我这个哮哮喘病发作了，还有装病，我我我会咬舌的，我自尽，我我我得死，那死吧。”那警方就说：“你你等会儿死啊，我得查完清楚你再死。”不，嗯，但是就是说不管怎么演吧，这个现有的证据啊，全都指向都指向你，对，那你跑不了。嗯，最后就直接就警察就给他逮捕了，正式羁押了，嗯。于是，在这个十月二号那天，他黄志恒就被正式的起诉，就被关押在这个监狱中候审，等着审讯吧。而就在他收监的第二天啊，就是他刚被关进去，嗯、也就是三号，他二号被收监嘛，三、哦、号那天，哦、嗯，他就被监狱里边其他囚犯给打了，群殴了啊、哦，哎呀，欺负新来了嘛，对，哦,哦,哦，就群殴他了，嗯、哦，就把他给揍得遍体鳞伤，就给他送医院去了，嗯。然后他又要求说，就就说我受伤了，就能不能给我在医院里候审啊？哦、不想回去了、哦。哎呦，这时候知道脆弱了。啊、我打打受不了的被打的，我打不行，打不行了。行了嗯、那没人惯着他呀，所以他在第二天，就是十月四号，他就又给送回医院，嗯、在监狱里边去，必须得给他送回去。哎，那他在这个监狱里边折腾的这，在那折腾的欢呢，被打的欢着呢。他在监狱外边啊。这个黄志恒被捕的消息就很快就被媒体给爆出去了啊，哦、就上了各种那新闻媒体的版面，嗯，头版。对，毕竟这起案件的受害人的死状是特别惨，是引起恐慌了，因为分尸了嘛，嗯，所以在当时就引起了很大的社会关注度，嗯。而我们在节目的那个前半段说那个香在香港发生那个入室杀人案、哎，我都忘了这个，是<吧>嗯、那是个引子，那个啊，对。其中那个两名女性受幸存者不是，嗯，他不是记得那个啊，是他们也在看电视的时候看见了这个黄志恒被捕的消息，嗯，他们在看到这个警方公布的黄志恒照片之后呢，就发现这个和十三年前杀害自己家的亲属阿祖那个阿祖长得也太像，陈子良，对
1: ，我操，你记得挺清楚，一个人啊
0: ，对你这名不容易能记，真的不容易，真不容易，给你鼓鼓掌了，我得，真的牛。你偷看我稿子吧？<笑>我这对着看呢。嗯，哎，于是啊，他们就赶紧联系这个香港警方，就说明此事。这他妈还是个连环杀手！<呦>哎，这个香港警香港警方啊，就接到信息以后，香港警方，<笑>这哈尔滨的香港嘛，<笑>对，这他妈串绳了啊！然后赶紧联系澳门那边，嗯，然后通过一番对比以后啊，确定这个黄志恒啊，就是当年犯案的那个。阿祖，阿祖，陈子良可以、哎<呀>真，真的
1: 是变凶，越来越凶，越来
0: 越凶啊、哦！这人、嗯、就没想到，十三年后，当年他那个悬案就以这种方式告破了。哎呦，我的妈呀、嗯！那说回到这个黄志恒这边啊，他在监狱里边不是被打的住院了吗？啊，那是欠揍，我、嗯、然后又在那个回监狱的当天，当天晚上又被打了，他没打，嗯、他受不了，他就给。用那个铁皮就割腕给自杀了，死了没有？但是那个狱友就发现及时
1: ，求生不得，求死不能。说你不能算。你不能死，我没打够，我没打够呢
0: 。我，你还没有经历过很长的时间的痛苦折磨，不能让你死。他妈弄死你！不可。所以呢，就给他送又送医院去了。哎呦，就刚他妈从医院回来，隔一天又送回去了。该他！然后那个在医院里面，经过五个小时的抢救，啊，最后给他救回来了。所以这次这个自杀行为就没成功嘛？那在这个之后的两个月的时间里边啊，就通过这，因为警方也老老问他嘛，啊，给他做审讯嘛，他这个黄志恒只承认当年那个香港的案子是自己做的，因为当时确实是有目击证人，是这个是赖不了。嗯，但是说就说澳门这次绝对不是我做的，绝逼的，我不是我没做这事我我自己是冤枉的啊。但是警方始终认为呢，这个证据充分的，对他的行为呢，只是垂死挣扎，是肯定他做。哎，就关了两个月之后啊，这个十二月初的时候，黄志恒啊，黄志恒的这个老婆，嗯，和他自己的一个二十、嗯、二三十岁的一个儿子，儿子<又>这么大了，儿子，哎，他年龄也不小了，他对他五十多嘛，嗯，是他就一老来那个监狱来探亲，来跟他见面，哦、嗯，有一次见面的时候，他们就双方就是放声大哭。然后就哭哭哭，就是之前都一直没哭，然后就那次哭了。为什么呢？为什么呢？是因为在之后的一天早上，狱警给他送早点的时候，嗯，就发现他自杀了。这次就发现他太晚了。哦，他已经死了。那<对>、啊、他
1: 他妈在监狱里边自杀成功了。
0: 对，没有给他正义的审判。<家>对，<家>对我他妈就他已经早就死了，死了已经就是凉了，凉了一晚上了。了后来发现啊。他是在晚上睡觉的时候啊，是利用这个易拉罐上的拉环啊，割腕就割腕，哎呦！然后由于身上是盖着被子，所以呢，这个狱友当时没发现
1: 。
0: 嗯，哎，然后那后来有狱友跟他在事后说，说当晚看见那个黄志恒坐在床上，嗯，就是利用从外边照进来的灯光啊，做这个浇花的手工，就以为他只是在那打发时间呢啊，就没想到、啊、他就是自杀了，方式在那自杀呢。嗯，哎，于是啊，这个黄志恒、啊。就以这种方式就结束了他的一生，就这么自杀了，这人够缺德太缺德了。而所以呢，此案的所有的疑点都被他带进了坟墓，就最后也没给他唠听就是就是说啊，他那什么，肯定是他，哎，他不过根据警方的披露啊，在那个黄志恒自杀了以后，他的一名狱友就向警方就叙述说，嗯，这个黄志恒在十月六号的时候曾经和自己聊起过这个八仙饭店的案子，说这起案子确实是他做的，而且还把整个的犯罪的过程全都给描述下来
1: 了。哦、哎呦，哎
0: ，那就根据这个狱友的讲述啊，嗯、他就把这个案件咱们就。串一下，哎，他他的流程是什么样的？给他讲这么细啊？特别细啊！咱也不知道。欢迎收听这个做播客呢，在里面。对对，话说这个黄志恒这个和郑林一家，嗯，本身是邻居，嗯，他们之前是一直在打麻将，真
1: 是谁跟他认识，谁跟他倒霉，招到血霉了，真是。对
0: ，所以呢，就是说这个郑林这个人呢，平时其实不错的，脾气脾气他比较随和，嗯，最开始啊，就在当地是开一家就少小的烧烧腊店，嗯。后来呢，因为做烧腊的手艺比较好，所以这个生意就越做越大。嗯，很快啊，他就扩大经营规模，就开了这个八仙饭店。嗯，那有钱之后的郑林啊，娶了一个比自己小十来岁的一个妻子。哦，哎、嗯，然后并且生了五个孩子。嗯，老夫少妻。对，因为前面生了是四个女儿，所以他们小儿子，就最后一个老莫是小儿，儿子疼嘛。嗯，所以夫妻俩呢，就特别非常疼爱这个小儿子。嗯。嗯嗯而这个郑林的老婆呀，他本身特别好赌，啊，哎，一沾赌没办对，所以经常去找这个黄志恒去打麻将去，去哦，但是运气不好，有一次啊，在这个牌桌上就输了三万，嗯，输这么狠啊。当时啊，这个黄志恒就说：“哎，算了，输了这么多不玩了，啊、嗯，改天再打吧。”嗯，但是当时这个郑林的老婆、啊、就已经输红眼了，上头了，哎，说不行，我。咱继续，我有的是钱，我得赢回来啊！结果呢，就输输的更多，嗨，底儿掉，一晚上就输给了这个黄志恒十八万，哇，我操！那输了这么多钱以后啊，这个郑林夫妇当时就一下还不上了，有点啊，于是就跟这个黄志恒就商量，说一年以后还给他啊，如果一年以后还还不上啊，就用我的自己的饭店抵押哦，确实有这么个事儿，嗯。但是前提要知道啊，这是狱友讲述啊，也对，是是是，这是一定要是知道啊，是狱友讲述，这个并不是一个真相，这可能是可能有添油加醋或者自己编的，咱也不知道，可能啊啊。然后呢，这个说一年以后就抵押给你啊，那黄志恒当时也答应
1: 了
0: ，嗯，结果很快就到了还钱的日子了。嗯，这黄志恒啊多次去催债，他们就说我还不出来没钱，那这样的举动啊就让这个黄志恒就很恼怒了。所以呢，在这个案发前啊，他已经就决定把这个八仙饭店据为己有啊，哦、并且已经提前找好找好了厨师和伙计了啊，就等着他那个赶紧的搬出来。哎，就你就走吧，我就入住了，挪窝吧。嗯，嗯、结果就到了这个一九八五年的八月四号的晚上，这个黄志恒啊又来到这个八仙饭店催债。嗯，哎，郑林夫妇呢还是推脱说没钱啊，没没没,没，我还不上。嗯。那黄志恒呢？就提起当初你们自己承诺的，还不上钱就拿饭店抵债嘛？对呀、啊。那谁知道呢？郑林夫妇当时就此就是翻脸不认人了
1: 。哦，就说没有，就不认了，哦、没说过这话。说你有欠条吗？嗯、对吧
0: ？你我有什么证据说过？对、啊，说我当时说过这句话。嗯。而且和当时就是和黄志恒起了争执。嗯。那在争执的过程中呢，这个郑林还说了很难听的话，<嘿>意思就是什么还钱？你没什么借条什么玩意儿的，而且就算有。这钱我不还能怎么样？而且言语中还辱骂了这个黄志恒。那当时啊，郑林的这个几个孩子也是在饭店里边的，就一家都在。所以呢，这黄志恒就见着郑林耍无赖，他一下就拿起了一个那个酒瓶子，又给踩碎了。哎呀
1: ，就喜欢用酒瓶子，这就
0: 是这熟练，这个这个这个技能熟练。哎，这招真的，敲碎了以后啊，就一下挟持了这个郑林的七岁小儿子啊。哦，结果呢，这个。他俩一看，这夫妻俩一看，一看自己的最疼爱的人，宝贝儿子，对，在人家手里一下就害怕软了，于是就说：“你别伤害我儿子啊！你你说什么我们都做。”嗯，于是啊，这黄,黄志恒啊，就让郑林的妻子把其余的其他人全都给绑起来了。嗯、哦，那妻郑林的妻子就照做了呀，她把自己的四个女儿，还有那个自己的丈夫、哦、老公，嗯，还有自己的母亲，还有那个饭店的厨师都绑起来了啊。嗯嗯、呃，做完这一一切以后呢？然后这郑林的妻子就趁着这黄志恒不注意，抢过儿子就要跑，嗯、哦，然后就要出去喊救命去嘛。是、嗯，那他一看这个情景，所以就一下怕败露、啊、这事情，索性就想着要杀人灭口了。哎呦，又开始，对于是他就用手里边这碎酒瓶子、啊，一下就扎到这个郑林妻的这个脖子上了。哎呦，他个大动脉一下就被扎破了。哎、是啊，当时就就是人就没了，就倒地就身亡了。真狠。那随后啊，这个。黄志恒又用同样的手法解决了其他的被绑的这些人。哎、那这个证人的小儿子就看到这个黄志恒在杀人啊，于是就大喊，就说：“我让我要让那个九姨婆报警抓你。”哦，哎，哎，小孩儿谁懂这个？是，所以呢，黄志恒听到这话以后呢，就赶紧就把这个立马就把这小孩儿小儿子拽过来，也给刺死了，然后去找九姨去了。对，嗯、所以呢，他就听到这个九姨。哎，知道还有个亲戚，哎、还有个亲戚，哦、有有点放心不下，对、嗯，害怕那个人九姨找过来怎么办呢？想斩草除根了，斩草除根吧。于是第二天他就找人去的是那个九姨的，<住>去找这个住处，哎，给他骗出来。陈丽珍就说啊，是他这个郑林的小儿子发烧了，哦、哎，让他过来帮帮忙。嗯，于是呢，这个陈丽珍到了地儿以后，也就被咔嚓了。哎呀。哎，这就是那个黄志恒向狱友讲述自己的行凶的全过程啊。嗯，嗯，所以其实还是咱们刚才说的，这都是单方面讲述。对，这个中间到底有多少是他自己编的，<对>还是说其他的各种？是是是，嗯、还是狱友自己又添油加醋？这咱也不知道。嗯、对。对不过啊，这个、黄志恒在自杀前啊，曾向媒体寄出过寄出过一封自白书，就是写了一封信哦。在这个信里边啊，他交代了这个案，就是案件。嗯，哦，他也自己也交代了，对他自己写了一封信。嗯，他的信中原话是什么呢？我大概读一下啊。嗯，请代我平反这冤案。嗯，请想，一个临死的人还会说谎，就是那意思啊、哦。我不会说，谎。我不会说谎的。嗯、将死之人其言有善，就是那意思啊。啊，是。我之所以在法官面前承担这一切啊，是有因因果的啊啊，有因果的，嗯嗯。说九月二十八日两点钟，司法处呢想跟我了解一块一一些事儿，嗯，就想问我一些话吧。我在那里一直坐了十十多个钟头，嗯，在这段时间里呢，我估计他们在观察我的心境
1: ，哦、嗯
0: ，哎，由于我在澳门从未做过任何对不住人的事儿，嗯，所以呢，我的心境自自算也不算差。就是我心态挺好的啊。嗯、那迄今为止呢，他们问及所有关于八仙饭店之事呢，我同时告知他们，嗯，也就是我如何认识郑林以及如何接替业务等，嗯，足足问了两夜三天，嗯，他们分四人同时问这些问题，哦，最后呢，说是十月一日零时的时候就跟我说要控告我谋杀了郑林一家，嗯，当时我已是疲劳之极，嗯。那香港那边东窗事发，我已报，我已报定，已死以谢世人。就是说，香港那边嗯、啊，反正那是我认了，<对>那是我是啊，哦、但是我已经抱着已死的态度，就是我要谢罪了。罪嗯，说本来我已当陈子良已死去，而且在孩子面前面对他们父亲早就去世，就是他觉得重新做人嘛，他不是改了个名嘛，哦哦哦、啊。然后他说：“这是由我将自己的手指，呃，就是忍忍痛割掉啊。就从那时开始，我已经改过自新了，洗心革面了。他个鬼啊！他就是说白了，就是这个意思。嗯，他说坏事不但不会做，而且连想都不会去想。凡事都有动机，而我已守了十多年，孩子刚毕业，刚就踏入社会工作，我应该安享晚年。”他说：“早在一九八四年。”当郑林欠我十八万八千时，我已有心收购八仙饭店，这是有人证的。总而言之呢，我绝对做不出这案。如如果是我，又何妨？就是承认又何妨？对，啊，我就承认，怎么能能用？反正我已经在香港杀过人了，嗯啊，所以他就认为就是自己一直是冤枉的嘛。哦，他说，况且编辑先生，您见见到这封信的时候，我已经不在人世了。哦。现在凄凉的是我的太太和只有七岁的孩子，舆论对他们很不公。难道我已改过自新，重新做人，想过着幸福的晚年，就给我十多年的事而粉碎吗？就是，嗯嗯，啊，是吧？嗯。所以说,说，我的太太最无辜。我以前是坏人，我应承受一切后果。但我太太是乡下婆，什么也不识，绝对是好人。难道社会竟会对她不伸出同情之手，加以援助她？我郑重声明。嗯我知自我解脱，并非畏罪，而是多方面的。我患有哮喘疾病，哎，数次就是说白了就是数次就不想再再再撑下去了。嗯，我今天就就就那个什么要自杀，哎、就是要自杀了。嗯，说人之将死，其言也善。嗯，他说反正这这个这上面这就是黄志恒写给当时媒体的一封信件内容啊。哎呀，没法信，不、呃、信他？他写这个信，主无非是想让自己的家人摆脱舆论
1: 对，嗯，这肯定就是他。对，就是他。他姓黄嘛？黄秋生演的人肉叉烧包，对呀、啊嗯，也姓黄。嗯
0: ，啥意思？找的那个姓，嗯、找演员都得跟他一个姓、嗯、是吧？对，黄秋生。什么玩意儿？叉叉烧包。嗯，而且但是当时有一个就是，有人猜测啊，其实是他应该不只是他一个人作案，应该还有同伙。那所以
1: ，实际当时八仙饭店就是不是一个，就是、有是有谜团的，就是不是说完全确定是不是他杀的，是不是？对，其实我理解。而且还有一个就是，他并没有像那个电影里演的，给他剁了之后，把它做成包子卖了
0: 。这个其实到后来，嗯，就是说，因为在他死后啊，嗯、警方一直没有找到这个十名失踪者的这个。遗骸嘛，所以坊间传闻，对，传闻当时媒体的主流的这个猜测就一些澳门的报道做成叉烧包了，说他在杀完之后呢，就用这个黑色塑料袋就把这些肢体包起来，就分批扔掉剩下的部分呢就用来熬汤，就在这个饭店里边出售这这、哦，
1: 就这么个逻辑，对
0: ，这是这么个逻辑啊，这是还是坊间的传坊
1: 间传,传闻猜测，拍整恐怖电影，猜
0: 对对对,对，因为警方是最后没有找到实确实没找到那些那些没找到全尸，嗯。那后来，嗯、呃，就是有个传言啊，就是在这个澳门监狱啊，今天有这个送鬼的习俗、嗯、哦。送鬼的习俗，对，就是，呃，也是由这个此案而起的啊、哦。什么个习俗啊？就说那狱警们就相相信啊，死在那个狱中的人啊，哦嗯、会被这个监狱里边煞气所威慑，嗯，就这个鬼魂就长期困在这块儿，就没法出不去。聚富灵嘛，哦，嗯、所以呢，这个狱警啊，就是当时啊，就是为这个。黄志恒啊，就办理了一场特殊的出狱手续。哦，哎，就其中一个人啊，就是、送地府去了。对对对，出给送走，别别在我们监狱里混了啊！嗯、其中一个人手里边拿着黑伞，嗯，哦、另一个人呢，就是手持手里边拿着个香，烧着香。哦、嗯，然后他俩就一呃，就是走走了这个仪式。哦，一路、哦、对，一路就把这个黄志恒就送出监狱了。哦，明白。所以这现在好像这个、呃、咱也不知道啊，就是因为。呃，不太了解、呃，咱不太了解这个澳门监狱这个事儿啊。嗯啊，咱也没进去过，反正这个太行嘛。宋国有没有，咱可能不是不太清楚，但是可能反正有这么个意思，嗯、哎，就是死在里边的，可能就是最后送一下、哦嗯、这么一个东西，嗯嗯、啊，所以反正这个这个案子基本上就是这么个结果，嗯，然后。反正基本上很多人猜测可能是有有同案，因为当时去找那个陈姨的不是黄志恒，啊，是是是，嗯、对对对
1: ，估计有共犯，对
0: ，所以这个东西是，嗯、呃，而且他一个五十多岁的，呃，一晚上把十十个人全<对>全给他剁了割了，反正就是工作量还是很大的，对,对啊，对对对，这个。呃，就是猜测，也算是一个一一团吧。所以
1: 这个案子，其实我理解没有一个正式明确告破。说白了，还有点<对>有点悬案性质，有
0: 点悬案子，因为他最后没有认罪。
1: 对，嗯、就告破这东西得证据确凿，并且他认罪、供认不讳，这才叫告破。对，就我觉得这还算一个悬案
0: 或者。对，还是比较，因为他本身他就死了以后，真相就再也没有是湮灭,灭掉了。嗯。嗯所以就也有人猜测，可能他自杀是为了保护他的孩子，对，不受那个啊<對>、嗯，是是别再查了。是是是而且，所以他还继
1: 续在继<對>续写了一篇这个，死的时候就发出来，就是想把这个撇干净，撇干净。哎、<呀>對,對
0: ,对，反正就是那大概这个案子就是这么个事儿、嗯、啊。然后呢、啊，所以没准他家人也参与了，这就不知道。了
1: 、呃。那不至于的报数，因为他有个
0: 大儿子。嗯，他有个小儿子七岁，但是他有个大儿子。对呀、啊，二十
1: 多呢、嗯，不好说，不好说，嗯、这
0: 个这个就说不准了啊，嗯、所以都是猜测、嗯、啊，所以这期就
1: 行吧。虽然案子是悬案，但是我们的理可是真心的。对，对
0: 对对，
1: <笑>我们还是要感谢森林先知果冻气泡酒给本期节目的大力赞助、嗯。对
0: ，最后我们吃一下饭。这个毕竟人家给我们这么多赞助啊，这么多支持啊，就是我们得十分感谢啊，很感谢。而且呢，确实我也我也品尝了，拿拿人拿人手短，吃人吃人吃人嘴短嘛。什么玩意喝了，毕竟是喝了酒了以后录的
1: 啊。主要是这个酒啊，三度
0: 三度喝成这样，着实不错，喝大
1: 了，着实不错啊。他每个酒里面有有个果冻，都都加了果冻啊。每个
0: 每个酒里边都放一果冻，一整块果冻。好像喝前需要摇一摇，把果冻摇碎。我感觉好像不止一个果冻，我总感觉好像一瓶果冻，反正是、啊、反正喝起来有点像。果冻配酒，越喝越久。哎，对，反正感觉
1: 很不错啊。
0: 对，然后，但是它酒味儿比较没没什么酒味儿，很淡，很没有什么。对，不是那么浓
1: 郁啊。对，就是小清新。其实喝着喝着小酒，听这个按键，其实也是还行啊。啊，对对对
0: 对对，我喝的是那个芒果凤梨味儿，这味儿反正还是比较甜的。嗯我是觉得甜相相对比较甜。我觉得这个对喜欢的可以去入一下
1: 啊。对对，这个酒精。不希望这个饮品里面酒精的那个味道那么冲的，哎、啊，并且喜欢喝点甜味鸡尾酒的朋友们，还是大力推荐的、啊、对
0: 对，可以，可以尝一下，嗯，还是不错。那最后啊，我们的节目会在每周三零点更新，想加微信听友群或者想投稿的听众，可以添加我们的微信账号“差点 FM 2 0 2 2全拼”，找到我们，我们会不定期的在群内搞一些福利活动。好的，投稿征集环节啊，哎，首先是看见恶魔专题啊，世界上有两样东西是不可直视的，人心是是成事件了。对，就反正事件吧，嗯、世,界世界上，有，世界上，人心和太阳啊，生活中我们难免会遇到来自他人的恶意。如果您或您身边的朋友有有遇到过让您觉得充满恶意的经历，并且愿意分享的话，欢迎给我们投稿。第二个专栏是鬼话录专栏。如果您身边有一些亲身经历或者道听途说的灵异经历啊，欢迎给我们投稿。如果您喜欢我们的节目，可以动动您发财的小手，点赞、收藏、转发、评论、打赏都可以。为此呢。为此呢，就鼓人去了。为此呢，为此，我们给大
1: 家准备了我心先知果冻
0: 气泡酒。我心甚慰啊！在此感谢您对我们的大力支持啊！哎，感谢啊，感谢感谢，多多打赏，感谢您的支持，赶紧投稿，要不然断更了。我们饥渴难耐啊！感谢您的支持，感谢您的支持，这期我们就先到这里了
1: 。好，感谢森林先知。嗯
0: ，我们下期再见，拜拜拜拜。